0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind. Und viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ohne Beichte, keine Erneuerung. Das ist heute unser Thema. Sie hören heute einen Vortrag von Herrn Prelat, Prof. Dr. Anton Ziegenaus aus Bobingen. Dieser Vortrag wurde im Rahmen des Theologischen Sommerkurses der gustav siewert akademie gehalten. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Vortrag
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren ohne Beichte keine Erneuerung so habe ich dieses Thema überschrieben Bei seinem ersten Deutschlandsbesuch sagte Johannes Paul II. in einer Ansprache an die Bischofskonferenz wörtlich Ich bin überzeugt dass der Aufschwung des sittlichen Bewusstseins und christlichen Lebens eng, ja unlöslich an eine Bedingung gebunden ist, an die Wiederbelebung der persönlichen Beichte. Setzt hier die Priorität eurer pastoralen Sorge. Wurde die Beichte damals zur Priorität der pastoralen Sorge? Also also im ersten Deutschlandsbesuch in den 80er Jahren. Ist sie es heute, im Jahr des Glaubens, im Jahr des Dialogs, ist sie in den Hirtenbriefen der Fastenzeit Priorität der pastoralen Sorge? Bischof Stempfle von Augsburg führte 1982 zur Nacharbeit dieses Papstbesuches einen Diözesankatholikentag durch. Zur Vorbereitung wurde für neun Monate ein Motto gesucht und kommentiert. Für die Fastenzeit wählte der Verfasser, also ich, das oben genannte Wort. Berater schlugen dem Bischof vor, es durch das Motto Neu durch Vergebung zu ersetzen. Erst nach hartem Widerstand blieb es beim Papstwort. Hier, bewahr, hier bewahrheitet sich das Wort Sören Kirkegards, dass die Christusverkündigung sowohl Redenheit geworden ist. Wörtlich, die Abschaffung der Beichte, ein Zusammenwirken der Gemeinde vom Pfarrer, von Gemeindium Pfarrer. Die Gemeinde bekam Angst zur Beichte zu gehen. Der Beistuhl brachte einem die Sache zu nahe. Die Pfarrer bekamen Angst Beichte zu hören. Die Sache wird allzu ernsthaft. Und die ganze Christentumsverkündigung wurde Rede Kunst, Wohlredenheit, die ganz richtig das entscheidend Christliche ausließ. Die Zueignung den Einzelnen. Der Dänik-Hörgegard bezieht sich auf die lutherische Tradition, die durchaus die Beichte kannte, wenn auch in einem anderen theologischen Verständnis als die Katholiken. Luther, der häufig Beichtete, schreibt im großen Katechismus wörtlich »Willst du es, das köstlich und tröstlich sind? Willst du es aber verachten und so stolz ungebeichtet hingehen zum Abendmahl, so schließen wir das Urteil, dass du kein Christ bist und auch des Sakraments nichts sollst genießen. Denn du verachtest, was kein Christ verachten soll und machst damit, dass du keine Vergebung der Sünde haben kannst. Dieses Wort Luthers ist bedenkenswert. In Hinblick auf das Lutherjahr und auf den Wunsch zur Kommuniongemeinschaft: Wer nicht beichtet, ist kein Christ und weil er nicht, weil er nicht an seine Erlösungsbedürftigkeit glaubt, und soll deshalb, so Luther, nicht zum Abendmahl gehen. Das erste Thema lautet nun Beichte und Eucharistie. Das Bußsakrament galt immer als Schutzwehr vor und für den ehrfürchtigen Empfang der Eucharistie. Vor der oft seltenen Kommunion ging man früher zur Beichte. Die heutige Entkoppelung von Beichte und Kommunion ist einerseits gut, weil sie eine häufigere Kommunion förderte, andererseits bedenklich. Weil das es prüfe sich jeder, 1. Korinther 11, 28, wegfällt. Dieses ungeprüfte Kommunionlaufen finden nicht weniger anstößig. Es früher, bedurfte es früher eines Mutes, aus der Bank herauszutreten und zu kommunizieren, verlangt es heute geradezu Mut, in der Bank zu bleiben. Manche wollen diese Ehrfurchtslosigkeit durch die Förderung der Mundkommunion überwinden. Aber der eigentliche Schutz ist doch die häufigere Beichte. Zudem wäre es notwendig, dass der ganze Text von 1 Korinther 11, 13 bis 23, 32 in der Liturgie verlesen wird. Es fällt nämlich auf, dass bei keiner der vielen Lesungen nicht bei Sonntags-, nicht bei Werktagslesungen, einmal 1 Korinther 13 folgende verlesen wird. Obwohl er dem Prediger einen Anteil anlass, gäbe, auf ein Thema einzugehen in der Predigt. Überraschend mag die These, dass die Gleichgültigkeit ein Grund für den Rückgang der Zahl der Gottesdienstteilnehmer ist. Das stellen wir ja heute auch fest, dass weniger zur Messe, zur Sonntagsmesse kommen. Zunächst meint man doch, dass mehr Großzügigkeit der Bequemlichkeit entgegenkommt und Anerkennung findet. Aber einmal besteht die Gefahr, dass der Höhepunkt und die Mitte gläubigen Lebens als etwas Äußerliches gesehen wird und nicht mehr geschätzt wird, so bleibt man vom Sonntagsgottesdienst fern. Sollten aber doch einem Gläubigen die Heiligkeit der Eucharistie, die Realpräsenz, bewusst werden, kann er vor seinem Gewissen die eigene Gedankenlosigkeit nicht billigen. So wird bei jeder Kommunion er einen Gewissensbiss verspüren und der inneren Ruhe wegen Wegbleiben. Ein Beispiel aus Goethes Dichtung und Wahrheit kann solche Entwicklungen verstehen helfen. Er berichtet in, von seinem persönlichen Bedürfnis, vor dem Abendmahl zu beichten. Im Unterricht wurde er aber in dieser Zeit des Übergangs von der persönlichen Beichte zur Formelbeichte in der evangelischen Kirche. Im Unterricht wurde er also darauf verwiesen, dass es eine, Be eine allgemeine Bekenntnisformel gibt. Daher blieb eine innere Unruhe, die ihn das Abendmahl nicht unbeschwert empfangen ließ, und ihm letztlich sogar das Abendmahl verleidete. Wörtlich, ich empfing die Absolution und entfernte mich weder warm noch kalt, ging den anderen Tag mit meinen Eltern zu dem Tisch des Herrn und betrug mich ein paar Tage, wie es sich nach einer so heiligen Handlung wohl Der feinfühlige junge Goethe hatte sich offensichtlich entgegen der Tendenzen des der Aufklärungszeit das Gespür für die Sünde, die verharmlost wurde, bewahrt, für ihre Realität. Er war sich bewusst, wörtlich, dass einer, der das Sakrament unwürdig genieße, sie selbst das Gericht esse und trinke, das ist ein Paulustext. Goethes Sündenbewusstsein und Ehrfurcht vor der Heiligkeit des Abendballs. Führten zu Skrupeln, die natürlich die Unsicherheit noch steigerten. Dieses Skrupel quälte mich der Gestalt und die Auskunft, die man mir als hinreichend vorstellen wollte, nämlich das allgemeine Bekenntnis, schien mir so kahl und schwach, dass ich mich von der kirchlichen Verbindung ganz und gar loszuwinden suchte. Zuletzt ließ sich die seltsame Gewissensangst mit Kirche und Altar völlig hinter mir. Zitat Ende. Goethes Reaktion ist nachvollziehbar und hat über den Einzelfall hinaus allgemeine Bedeutung. Ein weiteres Beispiel. Man darf von 200.000 jährlichen Abtreibungen in Deutschland ausgehen. Dadurch wurden nicht nur die Mütter der Kinder, sondern auch die Väter und Verwandte, die dazu geraten oder nicht mitgeholfen haben, das Kind auf die Welt kommen zu lassen. Diese wurden alle irgendwie mitschuldig. Es dürfte sich sicher um eine halbe Million handeln pro Jahr. Und das seitdem, jeweils über die Jahre, seit 1972 hin, wenn diese eine ruhige Stunde für sich haben, beziehungsweise in eine Kirche kommen oder zu beten versuchen, wird sich das Gewissen Rühren. Man versteht, dass sie, wie Goethe sagt, Kirche und Altar hinter sich lassen, um zu vergessen, dass sie sich in Hektik und Betriebsamkeit flüchten. An die Qual des port abortion syndroms sei nur erinnert, wo Schuld nicht aufgearbeitet wird. Und vergeben wird, zerstört sie und macht krank und verleitet den Gedanken an Gott. Der Einwand liegt nahe, jeder kann doch einen Beichtvater aufsuchen, wenn er sich davon eine Heilung verspricht. Hier werden die psychischen Windungen des Menschen verkannt. Er spürt die Notwendigkeit der Vergebung. Es fehlen aber die Kraft und die Demut den Weg zu gehen. So gibt es Menschen, die ihr Leben lang eine Schuld mitschleppen und sich so der Kirche und der Eucharistie entfremden. Es, es bedarf immer auch einer von der Gnade begleiteten menschlichen Aufwunderung. Menschen müssen mitarbeiten, dass ihr den Mut dazu hat. Darüber später noch mehr. Jetzt der zweite Punkt. Sünde und Beichte. Bei Diskussionen über die Beichte bekommt man die Frage, sagen Sie mir doch, was ich beichten soll. Vielleicht wird noch angefügt, ich habe keine Sünde. Die Beichte kam auch wegen des mangelhaften Sündebewusstseins ab. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes, wörtlich zur Erkenntnis zu führen, zur Erkenntnis der Sünde. Die großen Heiligen haben Christus und deshalb auch die eigene Sündigkeit erkannt und deshalb auch die Beichte als geistliche Hilfe verstanden. Wir Menschen suchen im Allgemeinen Anerkennung und Bestätigung unseres Tuns und wehren uns dagegen, Schuld und Sünde zuzugeben. Friedrich Nietzsche sei hier zitiert, wörtlich, ich habe, das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das habe ich nicht getan, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Das Gespür für die Sünde und die eigene Verdrängungskunst muss daher durch die Seelsorge geweckt werden. Was aber ist Sünde? Der englische Romancier Bruce Marshall bemerkte ironisch, unter Sünde verstehe, versteht ein moderner Mensch wörtlich eine mittelalterliche Bezeichnung für einen Wochenendausflug mit einer Schauspielerin mit der man nicht verheiratet war. Letztlich ist die Sünde etwas Reizvolles. Und man versteht nicht, warum Jesus uns davon erlösen wollte. Und warum in der heiligen Messe ein Dutzendmal gedankt wird, dass er uns von der Sünde erlöst hat. Das Wort Sünde im theologischen Sinn ist aus dem heutigen Sprachgebrauch geschwunden. Man sündigt gegen die Figur, wenn man zu viel isst. Oder im Straßenverkehr, da gibt es Verkehrssünder. Das Wesen der Sünde richtet sich gegen Gott und ist nur in diesem Rahmen zu verstehen. Also richtet sich gegen Gott, der den Menschen in Liebe erschaffen hat, den der Sünder aber als Einschränkung seiner Freiheit empfindet und ablehnt. Der Sündenfallbericht zeigt, dass der Mensch wie Gott sein wollte. Genesis 3, 7. Dieser Bruch der heiligen Gemeinschaft mit Gott zog andererseits destruktive Folgen nach sich. Das Verhältnis der Geschlechter zueinander wird hart. Also er wird über dich herrschen, wird zu Eva gesagt. Die Menschen kommen mit ihrer Geschlechtlich Geschlechtlichkeit nicht mehr zurecht. Genesis 3,7. Keiner schlägt seinen Bruder. Und Lamech nimmt sich zwei Frauen, achtet also nicht mehr die personale Würde der Frau und übt 77-fache Rache. Der Tod wird ohne die bergende Gemeinschaft mit Gott zur Katastrophe und als Katastrophe empfunden. Jeder schiebt die Schuld auf den anderen. Wenn Adam gefragt wird, sagte die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, also du, lieber Gott, bist vielleicht der Schuldige und die Frau. Und die Frau macht es nicht anders. Die Schlange. Also jeder schiebt die Schuld auf den anderen. Wir leben ja in einer Zeit, wo enorm viel enthüllt wird. Es gibt ja eine Enthüllungspresse, einen Enthüllungsjournalismus. Man weiß, es gibt Böses. Aber böse ist immer der andere.
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Hureb in der Sendung Credo. Ohne Beichte keine Erneuerung ist heute unser Thema. Hierzu hören wir einen Vortrag von Herrn Prelaten, Prof. Dr. Anton Ziegenhaus aus Bobingen.
1: Der gegen Gott gerichtete Wille, selbst Gott zu sein, belastet also immer das Verhältnis zum Mitmenschen und lässt das eigene Leben nicht mehr verstehen. Man kommt nicht mehr mit sich zurecht mit seinem sterben müssen mit seiner geschlechtlichkeit überhaupt mit seinem leben nicht mehr die ursprüngliche freude an der gemeinschaft mit gott schwindet die stammeltern verstecken sie vor gott jede böse tat auch wenn sie sich scheinbar nur gegen den nächsten richtet wird sünde durch die gegen Gott gerichtete Stoßrichtung. Diese wird besonders deutlich durch die Erzählung über David und der Frau des Urias. Während sich Uriah im Krieg befindet, kann David, inzwischen mächtig geworden, zu Hause bleiben. Und er nimmt ein Verhältnis mit der Frau, Uriah auf, der im Krieg ist. Dieses Verhältnis bleibt nicht ohne Folgen. David sorgt schließlich, dass Uriah im Krieg umkommt. Der Prophet Nathan bringt David das Ungeheuerliche seines Tuns zu Bewusstsein, dass er eben den Mann dieser Frau beiseite schaffen lässt und David bekennt dann, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Die Affäre war im Letzten eine Sünde gegen Gott. Wie jede Sünde, auch wenn sie sich zunächst gegen den R Nächsten zu richten scheint, gegen Gott ihre Stoßrichtung hat. Die Menschwerdung des Gottessohnes, sein Suchen nach dem Verlorenen, sein Tod für uns offenbaren nicht nur die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes, sondern ebenso den Ernst der Sünde. Karl Barth vermerkt im Hinblick auf die Erlösungstat Christi wörtlich, erst wenn das eingesehen ist, dass unsere Versöhnung Gott das kostet, in der Person seines Sohnes sich selbst ist es mit dem gemütlichen Leichtsinn vorbei, dass unser Böses immer auch durch unser Gutes begrenzt gesehen werden kann und angesichts solcher Kompensationen für entschuldigt und beruhigt halten möchte. So führt gerade die innigste Zuwendung Gottes in seinem Sohn, zur deutlichsten Entlarvung der Sünde des Menschen. Wäre ich nicht gekommen, sagt Jesus, wäre ich nicht gekommen und hätte ich nicht zu ihnen gesprochen, so hätten sie keine Sünde. So aber haben sie keine Ausrede für die Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch den Vater. Gerade diese Stelle zeigt dass die Sünde im tiefsten nicht leichtsinn, nicht Schwäche, wir alle haben unsere Schwächen, nicht leichtsinn nicht Schwäche oder Gedankenlosigkeit ist, sondern Selbstherrlichkeit und stolze Selbstbehauptung des Menschen, die zum Widerstand gegen Gott und sogar zum Gottes Hass führen kann. Natürlich muss nicht jede Sünde bewusster Gottes Hass sein, weil in der Regel der Sünder den Gedanken an Gott verdrängt. Aber immer schwingt selbstherrliche Verfügung des Menschen über sich mit. Jede Sünde, auch die Übertretung der Gebote der zweiten Dekalot-Tafel, ist somit eine Beleidigung Gottes. Das Verbrechen an Uriah ist zugleich Widerspruch gegen Gott und daher Sünde. Wer den Sündenfallbericht ab Genesis 3,2 reflektiert und bedenkt, dass dieses Verhalten bis heute fortdauert, wird dem Urteil zustimmen können, dass die Sünde kein Kavaliersdelikt ist, sondern die tiefste Not des Menschen, der Mensch dagegen der Kampf dagegen, gegen die Sünde, ist Aufgabe der Pastoral. Aber wie sollen Katholiken, die vielleicht schon Jahrzehnte nicht mehr gebeichtet haben und die zehn Gebote nicht mehr kennen, das ist heute oft der Fall, wie sollen sie zu einer Selbstbeurteilung geführt werden? Dazu nur einige ganz kurze Bemerkungen zur Gewissensbildung sein und folgende Schritte vorgeschlagen. Wie kann ich mich also selbst erkennen? Ich würde sagen, der erste Schritt, man gehe aus von den zehn Geboten oder von einem daran orientierten Beichtspiegel. Das ist gar nicht so schwierig. Die Frage lautet dann hier, wo habe ich gesündigt? Die zweite Frage ist schon komplizierter. Die Frage, warum habe ich das getan? Sie gilt der Wurzelsünde. Man spricht oft, so im Beispiel, oder so haben wir es vielleicht im Beichtunterricht gelernt, von den Hauptsünden. Hauptsünde heißt nicht, dass es die wichtigsten Sünden wären, sondern dass es die Wurzel ist, aus der nun die übrigen Fehlhaltungen entspringen. Also, warum habe ich dies getan? Und da hilft eine Orientierung an den Hauptsünden weiter. So kann ein Mensch sündigen aus Geltungssucht. Und darum geht er nicht mehr in die Kirche, weil er gesehen wird. Und darum betet er privat nicht mehr. Und aus Geltungssucht hat er gelogen. Also Geltungssucht kann die Wurzel sein für alle übrigen Sünden. Nur wer diese Wurzelsünde erkennt, der erkennt sich selber. Oder es kann sein eine Habgier. Manche tun aus Habgier alles, das ist ihr, das Motiv ihres Lebens. Was bekomme ich? Drum haben sie keine Zeit für Gott und zum Beten und zum Gottesdienstbesuch. Drum betrügt man. Deshalb gibt man nicht den Armen, also Habgier oder sexuelle Leidenschaft. Das alles kann eine Haupt-, eine Wurzelsünde sein. So die zweite Frage. Und die dritte Frage. Tue ich das Gute? Das ist doch eine entscheidende Frage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie, die Sie da sind, und wir, würde ich jetzt annehmen, tun nichts Schlechtes im strengen und wörtlichen Sinn. Also, wir bemühen uns, das Gute, das Schlechte zu meiden. Aber die Frage ist jetzt, tue ich das Gute? Wir müssten eigentlich jetzt der Sinn, den Sinn des Gebotes umkehren. Also, wenn es heißt, du sollst nicht Ehe brechen, so würde ich jetzt umgekehrt fragen, bemühe ich mich, dass da, wo ich Einfluss habe, eine saubere Atmosphäre herrscht? Oder bemühe ich mich um Wahrhaftigkeit? Wenn ein Mann zu seiner Frau sagen würde, wir haben doch eine gute Ehe. Im, Im ganzen Monat habe ich dich nicht geschlagen. Das ist doch kein Zeichen für die gute Ehe, wenn nicht Schlechtes geschieht. Es muss eigentlich Gutes geschehen, es muss Liebe in der Ehe herrschen. Und das ist doch die eigentliche Frage. Wir Christen sind nicht in diesem Sinn schlecht, dass wir viel Schlechtes tun. Aber man wirft uns eigentlich vor, dass wir zu wenig Gutes tun. Und in der Gerichtsrede nach Matthäus wird ja das gefragt, hast du den Hungrigen, den Durstigen, den Obdachlosen als deinen Bruder gesehen und hast du in diesem Bruder mich gesucht und geehrt? Also, die dritte Frage, tue ich das Gute? Und die vierte Frage dann ganz einfach, warum tue ich das Gute? Man kann das Gute tun, um gesehen zu werden. In der Fastenzeit am Aschermittwoch kommt immer diese Predigt, dieses Evangelium, dass wir das Gute nicht vor den Menschen tun sollen. Warum tue ich das Gute? Aus Liebe? Und irgendwie gehört zur Liebe eine Freiwilligkeit, von mir her. Die Gewissenserziehung sollte immer wieder Sorge der Seelsorge sein. Gerade der Bußgottesdienst sollte diesem Anliegen dienen. Und nun zum dritten Punkt, zur Wiedergewinnung der Beichte. Statt der häufigen Klage über die geringe Ehrfurcht beim Kommunionempfang über den Verfall der Moral und über den Verlust der Beichte sollte das Gemü Bemühen um die Wiedergewinnung der Beichte verstärkt werden. Zu diesem Zweck ist eine theologische Reflexion über die Wirkungen des Sakraments hilfreich. Das Wort Beicht macht leicht ist nicht nur ein schöner Reim, sondern eine spirituelle Erfahrung steckt dahinter, die im Konzil von Trient so ausgedrückt wird, wörtlich, der Gehalt und die Wirkung des Bussakraments ist die Wiederversöhnung mit Gott, der bisweilen bei frommen Menschen, die dieses Sakrament andachtsvoll empfangen, Friede und Heiterkeit des Gewissens verbunden mit starker Tröstung des Geistes zu, Pfle zu folgen pflegt. Also nicht nur wieder Wiederversöhnung mit Gott, sondern daraus kommt Friede und Heiterkeit des Gewissens. Wenn Nietzsche sagt, Erlöster müssten wir die Erlösten ausschauen, so gilt das gerade für das Buchsakrament. Daraus kommt die Heiterkeit des Gewissens. Die Versöhnung mit Gott drängt die negativen Folgen der Sünden zurück, und nämlich die Unlust und Freudlosigkeit des Lebens mit Gott, das Verstecken der Stammeltern, die egoistische Habsucht, Herrschsucht über die anderen, also Mann über Frau, Lamech über Frauen, die 77-fache Rache. Und die Anklagementalität, die Frau, die Schlange, immer der andere. Denn bei der Beichte sage ich nicht der, sondern ich. Manche Beichten nur die Sünden des Ehepartners. Mit dem habe ich es so schwierig. Die eigene Sünde ist gefragt. Die Versöhnung mit Gott schafft Friede und Freude am Glauben, in Gebet und Liebe. Die Beichte oft als Qual verstanden, ist letztlich das Ostergeschenk des Auferstandenen. Der Auferstandene sagt, dem ihr vergeben werden, dem sind die Sünden vergeben. Also es ist das Geschenk des Auferstandenen, der zuerst über die Sünde und damit auch über den Tod gesiegt hat. Manche meinen, Ostern habe nur ein Grundthema, der Sieg über den Tod. Das ist kurzsichtig. Sünde und Tod gehören zusammen. Der zweite Schritt zur Wiedergewinnung der Beichte ist, ist nicht ein stärkerer gemeinsamer Einsatz aller Seelsorger in Predigt und Katechese. Man muss also davon sprechen, in jeder Fastenzeit sollte einmal dieses Thema aufgegriffen werden. Wichtig ist vor allem die Wiederentdeckung der Beichte, im Leben des Priesters selber. Hier sei eine häufige Erfahrung evangelischer Seelsorger, die die Beichte wieder einzuführen versuchten. Also in der evangelischen Kirche ist im Grunde die Beichte verschwunden. Und es gibt aber immer wieder feinfühlige Seelsorger, Pastoren, die sagen, da fehlt was bei uns und sie wollen es einführen. Und die haben die Erfahrung gemacht, dass das Volk nur bei jenen Pastoren beichtet, die selber zur Beichte gehen. So schreibt Bittlinger, der Beichtvater muss ein lebendiger Christ sein, der zur Gemeinde Jesu in einem geordneten Verhältnis steht, als er darf nicht im Streit mit jedem Gemeindemitglied liegen. Der Beichtvater muss selber beichten. Menschen, die beichten wollen, haben anscheinend ein feines Gespür dafür, ob der Beichtvater selbst beichtet oder nicht. Die Erfahrung lehrt nämlich, dass Menschen in der Regel nur bei solchen Pfarrern beichten, die selber die Beichte praktizieren. Für einen Pfarrer wäre es unfair, wenn er von einem Gemeindemitglied eine Verdemütigung erwartet, der er sich selber nicht unterziehen will. Böhme denkt ähnlich. Er zitiert dabei Bonhoeffer, einen, Wort, einen Vorkämpfer für die Wiedereinführung der Beichte in der evangelischen Pastoral. Wörtlich, die wichtigste Vorbereitung des Pfarrers auf das Beichthören ist die eigene Beichte des Pfarrers. Obgleich es selbstverständlich ist, dass die Beichte nicht eine Voraussetzung für die Gültigkeit der Absolution ist. Doch sollte keiner Beichte hören, der nicht selbst ein Beichtender ist. Wörtlich nun von Bonhoeffer, nur der Gedemütigte kann ohne Schaden für sich selbst die Beichte des Bruders hören. Dietrich Bonhoeffer, hat die Hörer des Predigerseminars Finsterwalde, Finsterwalde nicht einfach zur Beichte aufgefördert, aufgefordert, sondern er hat ihnen nur mitgeteilt, dass er demnächst beichten werde. Die Mitteilung führte zur Nachdenklichkeit und zur Besinnung im Predigerseminar im Haus und zur Nachahmung des Beispiels. Der Priester muss also persönlich den Kampf gegen die Sünde als die tiefste Not ernst nehmen und den Segen des Sakraments selber erfahren. Wie Ludwig Klein bemerkt, kann man bei der Suche nach den Gründen für das Scheitern solcher Reformen in der evangelischen Pastoral zu der Erkenntnis, dass der Hauptgrund für die da niederliegende Privatbeichte das geringe Verlangen der Pfarrer nach Beichte und Absolution ist. Zur Wiedergewinnung des Sakraments empfehlen sich auch Predigten über bekannte heilige Beichtväter, wie den Pfarrer von Ars, Pater Pio oder Leopold Mandic in Padua, möglicherweise verbunden mit Wahlfahrten an ihr Grab. Eine solche Heilige sind ein Geschenk der Vorsehung für die ganze Kirche. Eine weitere Voraussetzung ist die ausreichende Beichtgelegenheit. Gerade bei der Zusammenlegung vom Pfarreien kommt dieses Angebot, Angebot zu kurz. Man sucht zwar für den Sonntag noch, eine Messe einzubauen, aber die, das, die Beichte fällt weg. Die Priester mögen sich durch mangelnden Zuspruch nicht entmutigen lassen, wenn keiner kommt, sondern die freie Zeit nutzen für Briefiergebet und Betrachtung. Dann ist die Zeit nie vertan, wie man oft meint, niemand ist gekommen. Haben sie auch in der Zeit gebetet? Das Warten ist letztlich ein Symbol für die Langmut, Christi, der ausschaut, bis wir umkehren. Auch sollte gelegentlich etwa in Pfarrbriefen auf, den, auf das Bestehen von Tagesbeistühlen in Klöstern hingewiesen werden. Die Fatimatage werden von den Gläubigen dankbar für den Empfang des Buchsakraments angeboten. Auf alle Fälle darf nicht der Eindruck entstehen, die Beichte wäre abgeschafft. Nebenbei sei vermerkt, dass der Eindruck äußerst schlecht ist, wenn der Beistuhl zur bequemen Ablage von Putzmitteln missbraucht wird. Also ich schaue öfter in Kirchen, mache den Beistuhl auf und dann ist der Kübel drin, der Besen und irgendwelche Reinigungsmittel. Das heißt, in dieser Pfarrei geht der Pfarrer nie in den Beistuhl. Und ich werde demnächst irgendwo in Österreich sein und da heißt es auch immer, es soll einer in den Beistuhl gehen die Gläubigen, die da kommen wollen und zunächst muss ich den Beistuhl sauber machen, damit ich rein kann. Der Direktor eines Exerzitienhauses erzählte mir von einem Leiter eines Exerzitienkurses, der keine Beichgelegenheit eingeplant hatte. Daraufhin bot der Direktor von sich aus, die Gelegenheit an, hat sie eben angeboten und 60 Prozent haben diese Gelegenheit benutzt. Diese Erfahrung bestätigt die oben zitierte Vermutung, dass der Grund für den Niedergang der Beichte bei den Beichtvettern selber gesucht werden muss. In dieselbe Richtung weist die Aussage eines Priesteramtskandidaten, dem die Beichte fremd geworden ist. Er wird aber Priester werden. Aber er beichtet nicht mehr. Und zur Begründung, in seiner Familie hätte die Mutter immer gesorgt, dass wenigstens Osterzeit alle zur Beichte gehen. Aber dann war die Mutter selber einmal bei der Beichte und es wurde ihr gesagt, wegen ihrer Sünden brauchen sie doch nicht beichten. Und seitdem bemüht sich die Mutter nicht mehr, es fehlt also die Priesterin in der Familie weg. Solche Erfahrungen führen zu weiteren Überlegungen, nämlich zum Sinn der sogenannten Andachtsbeichte. Streng betrachtet ist eine Beichte nur zur Vergebung einer Todsünde notwendig. Diese richtige Feststellung führte jedoch in der Vergangenheit zu pastoral völlig falschen Schlüssen. So wird mit allerhand psychologischen Klimmzügen die Möglichkeit bzw. die Bestimmbarkeit der Todsünde im konkreten Fall geleugnet. Ein bekannter, ich nenne den Namen nicht, Moraltheologe, spekulierte im Hörsaal, wie viel Todsünden es wohl in Paris an einem Tag gäbe. Kann man das überhaupt feststellen Und er hat dann gemeint, vielleicht drei. Also wenn man eine Großstadt nimmt, nur drei Todsünden hat er gemeint. Und ein Student ist dann aufgesprungen, der hatte Mut, hat geklatscht und gesagt, Hallo, Bravo, wir sind erlöst.
0: <lacht>
1: nicht, nicht, durch die Vergebung der Sünde, sondern durch die Leugnung der Sünde. Ein oberer, einer in der Osterzeit von vielen Gläubigen frequentierten Klosterschule fand zur Entlastung der älteren Patres, die immer weniger wurden, die Lösung, jedem Beichtenden zu Beginn der Beichte gleich zu fragen, ob er eine Todsünde habe. Andernfalls wurde er aus dem Beistuhl verwiesen. <lacht> Abgesehen davon, dass jeder dort länger Verweilende als Todsünder diskriminiert wäre, missversteht man die Psychologie des schweren Sünders, der unter vielen frommen Kirchgängern Vielleicht Ordensschwestern und Priestern hineinrutschen will. Als Priester muss man besonders wendig sein, wenn nun ein Todsünder kommt, dass man den nicht länger drin hält. Dann fällt er ja auf. Sondern man muss in aller Kürze ihm das Wesentliche sagen. So kommt. Der sogenannten Andachtsbeichte, das heißt die Beichte jener Sünde, die nicht gebeichtet werden müssten und für die es auch andere Wege der Vergebung gibt, eine entscheidende Rolle zu. Eine Bedeutung für die, für die Beichtpraxis aller. Wo aber in der Gemeinde die Beichte ausstirbt, wo in der Pfarrei nicht mehr gebeichtet wird, einem, einem Volksmissionar wurde, also seine Konzeption für die Volksmission vorstellte, gesagt, sie dürfen über alles reden, aber nur nicht über die Beichte. Der war so mutig und hat gesagt, dann müssen sie auf mich verzichten. Wo aber nicht mehr gebeichtet wird in einer Gemeinde, besteht die Gefahr der scheinheiligen heuchelei Doch hat die Andersbeite nicht nur die geschilderte psychologische Bedeutung für die Praxis, es gibt auch theologische Gründe dafür. Das Konzil von Trent verweist auf den Usus Piorum Hominum, auf die, auf die Übung frommer Menschen. Tatsächlich haben gerade die Heiligen und die großen Lehrer im geistlichen Leben die Andachtsbeichte geübt und als Mittel im Fortschritt im Glaubensleben empfohlen. Interessanterweise haben auch die Erneuerungsbewegungen und die großen Gestalten aus der Reformation heraus, diese, die aus der Reformation herausgekommenen kirchlichen Gemeinschaften diese Erfahrung gemacht. Dietrich Bonhoeffer, Roger Schütz von Tessé. Der Christ muss nicht nur die schweren Sünden beichten, sondern nach Heiligkeit streben. Er weiß, dass im religiösen Leben wie im Alltag, Ehe und Beruf, auch die leichteren Verfehlungen das Zusammenleben belasten. Wer dieses Streben und die Übung frommer Menschen ernst nimmt, wird die Andachtsbeichte nicht vernachlässigen. Diese Aussage trifft nicht nur für Priester und Ordensleute zu, sondern auch ebenso für, ebenso für den Kernkreis einer Pfarrei, Pfarrgemeinderat, Helfer bei der Sakramentenkatechese. Man darf zweifeln, ob ein Christ seine Mündigkeit dadurch beweist, dass er eine regelmäßige Beichtpraxis aufgibt und für überflüssig erklärt. Der Andersbeichte empfiehlt sich nach dem oben skizzierten Beichtspiegel, aber ebenso in Zweifelsfällen. Ob eine Todsünde vorliegt, die Leute sind trotzdem unruhig. Solche Fälle beunruhigen oft, da empfiehlt sich die Beichte. Wer aber eine solche Unruhe lange mit sich herumträgt, kann die Glaubensfreude verlieren. Das Bußsakrament dient der Erneuerung und Vertiefung jedes Sakraments. Es ist die beste Tauferneuerung, schützt vor Missachtung der Eucharistie, vertieft die eheliche Liebe der Partner und lässt den Priester seine Berufung erneut aufnehmen. Für das Jahr des Glaubens empfahl ein amerikanischer Bischof ein tiefer Menschenkenner, vor allem aus im Jahr des Glaubens eine Beichte. Fünftens die Beichte als Weg zur Erneuerung der übrigen Sakramente. Die Beichte, wie ich eben gesagt habe, steht am Anfang zur Wiedergewinnung der übrigen Sakramente. Sie war immer ein Schutz zum würdigen Empfang der Eucharistie, damit sie Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens sein kann. Aber ebenso ist die Beichte die Abwehr von Gefahren, die die christliche Ehe bedrohen. Wenn die Verheirateten wissen, dass sie immer die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes brauchen und bekommen, werden sie auch gegeneinander nachsichtiger sein. Wie aufgrund der Sünde das Verhältnis der Geschlechter zueinander hart wurde, siehe Sündenfallbericht, so schafft die Vergebung der Sünde eine neue Verbindung auch die Priesterweihe wird durch den Empfang des Bussakraments erneuert. Priester, die ihren Beruf aufgegeben haben, gestehen oft, dass am Anfang dieses Schrittes die Vernachlässigung der Beichte stand. Und wenn die Krankensalbung die seelische Aufrichtung des Kranken bewirken soll, damit er geheilt bzw. die Beschwerden der Krankheit in Liebe und Geduld in der Kreuzesnachfolge tragen kann, setzt auch dieses Aufopfern die Vergebung der Sünden voraus. Und es ist nur ein Notbehelf, wenn man die Krankensalbung als das Sakrament der Versündenvergebung ausgibt. Also wenn einer nicht mehr beichten kann in seiner Krankheit oder weil noch im Krankenzimmer andere sind, dann genügt es wenn er bei Bewusstsein ist, eine Reue zu erwecken, aber mit der Absicht, später, wenn er nochmal aufkommt, das Sakrament zu empfangen. Wer das Bußsakrament regelmäßig empfängt, bleibt über Wasser und wird auch die übrigen Sakramente als Hilfe zum gläubigen Leben erfahren. Eine Erneuerung der Kirche ist, wie Johannes Paul II. sagte, unlöslich an die Wiederbelebung der persönlichen Beichte geknüpft. Oft klagen Leute, dass man heute Gott so wenig erfahren kann. Nirgends, so kann man wohl sagen, erlebt der Mensch persönlicher und näher Gott nirgends als in der Beichte. Der Mensch fühlt sich befreit. Und woher kommt diese Befreiung? Da fühlte es und er kann nur sagen, es war die Vergebung. Bedenken wir einmal, was die griechische Mythologie von den Schwierigkeiten der Sühne für eine Schuld erzählt. Als ein Orest, der seine Mutter umgebracht hat. Ein Herkules, der dann die Plagen, die sieben Plagen auf sich nehmen musste. So hat die Mythologie klar machen wollen, dass man einfach eine Schuld nicht wegschieben kann. Sie hat die schweren Klagen, Plagen geschildert. Für uns hat diese Plage Christus am Kreuz auf sich genommen. Und wir sollten für das Ostergeschenk der Vergebung immer danken. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten einen Vortrag von Herrn Professor Ziegenaus mit dem Thema Ohne Beichte keine Erneuerung. Dieser Vortrag wurde im Rahmen des Theologischen Sommerkurses der Gustav-Sievert-Akademie gehalten. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323. 9675 Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8323 9675 120. Oder auf unserer Internetadresse www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei. www.hore.org, die Internetadresse von Radio Horeb. Dankeschön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute und noch viel Freude im weiteren Programm und vor allen Dingen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.